0: Siete días, la actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, les saluda Pedro Tarkis y le damos una calurosa bienvenida a este nuevo programa, nuevo porque empezamos una nueva temporada después del periodo de vacaciones y con mucha alegría pues vamos a empezar en, a analizar los temas de actualidad junto con Daniel Ofcan, presidente, perdón, director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel.
0: Hola, Pedro. Muchas gracias.
1: Y Jonathan Soriano, redactor de Protestante Digital también. Hola, Jonathan. ¿Qué tal?
2: Hola, Pedro. Muchas gracias y muy contento de, de empezar una nueva temporada.
1: Bueno, pues nada, arrancamos con ganas en esta nueva normalidad. Aunque lo que sí que está pasando no es normal, porque vamos a empezar a hablar de una desagradable situación, por llamarlo de alguna forma, que ha ocurrido en una iglesia de Vinaros, ...en Castellón de la Plana... ...y que nos va a introducir Daniel Ofcan. ...adelante Daniel...
0: ...sí hemos estado cubriendo esta noticia... ...que también salió en otros medios... ...a mediados de agosto... ...la Iglesia Evangélica La Roca en Vinarós... ...anunció que estaba preparando... ...la celebración de una conferencia... ...sobre familia, sexualidad... ...una conferencia eh, que se iba a realizar... ...en sus instalaciones, en las instalaciones de la Iglesia... ...y eh, pues eh, pusieron en redes sociales... ...el anuncio de esta conferencia... Eh, el que pues, iban a tratar temas de, de educación, de familia, de perspectiva eh, sobre la sexualidad también en cuanto a la educación en los hijos. Todo esto desde una perspectiva cristiana, una perspectiva que compartimos eh, la mayoría de las iglesias evangélicas en nuestro país. Y en cuanto se hizo este anuncio, ellos recibieron varios mensajes eh, en el que les empezaban a acusar de que, como podía ser, que organizasen una conferencia que, según estas personas que por redes sociales se enteraron, pues estaba fomentando la homofobia o la LGTBI-fobia. Eh, en cuanto ellos eh, tuvieron estas reacciones negativas, eh, pues eh, estuvieron valorando qué hacer y decidieron cancelar la, la celebración de la conferencia. Sin embargo, eh, el grupo Castelló LGTBI, un grupo de la misma, eh, de la misma provincia, eh, pues eh, quiso seguir adelante con la denuncia y, en un sentido, pues el, el acoso hacia la Iglesia. En este caso, un acoso mediático, podríamos decir, porque acudieron a los medios de comunicación y eh, fue tanto en el periódico El Mundo como luego un, en un reportaje en la televisión El Punt, eh, donde se plasmó esta historia, según eh, lo que se podía leer en el reportaje del Mundo, pues eh, había una iglesia evangélica que estaba organizando una conferencia eh, que era de carácter eh, homofóbico o LGTBI-fóbico. Eh, Castello LGTBI amenazó con denunciar ante la administración, incluso a la Iglesia de la Roca en Vinarós, cuestionó que estuvieran recibiendo subvenciones en alguna de sus entidades asociadas. La Iglesia de la Roca en Vinarós tiene dos as asociaciones con las que trabaja en el ámbito social para ayuda de los más desfavorecidos y también para la dinamización de actividades para niños y adolescentes en, en, en la zona y eh, pues cuestionando también y preguntando cómo podía ser que eh, el ayuntamiento o las instituciones pudieran estar trabajando también junto con ellos. Eh, evidentemente, pues desde la iglesia se mostraron muy sorprendidos por esta reacción y esta eh, forma tan frontal de, de confrontar lo que era pues, una actividad de iglesia, una actividad como las que se realizan eh, pues, de manera bastante habitual. Hay que decir que también eh, no solo se les atacó por la organización de esta conferencia, sino que eh, dentro de los reportajes de, de, a los que se dio difusión en los medios, pues, eh, se plasmaron algunos mensajes, algunos, eh, eh, algunas predicaciones que también se sacaron de contexto y que, eh, según eh, los acusadores, pues también mostraban esa tendencia a la LGTBI-fobia en la Iglesia evangélica. Ante esto, la Iglesia pues, reaccionó, primero enviando un comunicado en el que eh, pues, eh, pedía disculpas en el caso de que alguien se hubiera podido sentir ofendido y también mmm, pues, eh, mostraban claramente que su intención siempre es eh, el bien de la comunidad, el estar de alguna manera ayudando y guiando a las personas, predicando el Evangelio y también pues, eh, difundiendo pues, lo que ellos consideran que es su perspectiva sobre eh, estos aspectos, como puede ser la familia y la sexualidad y eh, defendiendo eh, la idea de que cualquier persona en nuestra sociedad debe tener libertad para poder eh, expresar sus ideas. Y también eh, hace esta misma semana, el lunes, eh, la Alianza Evangélica Española ha sacado un comunicado al respecto. Eh, la Alianza Macérica Española explica que eh, realmente este ataque eh, que se ha vivido por parte de un grupo LGTBI hacia la Iglesia eh, es una muestra de autoritarismo e involución democrática y consideran preocupante que eh, se, este produjen, se haya producido este, esta amenaza, ya que todavía no hay una denuncia formal, pero sí esta amenaza de denuncia hacia la Iglesia por estar organizando eh, unas charlas en lo que es de acuerdo a su perspectiva, a su doctrina, a su mm, creencia sobre eh, cosas que tienen que ver con la familia, con la educación, con la sexualidad, aspectos que, mm, en este caso, pues probablemente sean diferentes de los que este grupo LGTBI pueda defender.
1: Quizá por rematar un poquito toda la, la información, es decir, que lo que ellos interpretan como homofobia es un un curso que simplemente se anuncia, entiendo que el título es familia y sexualidad o algo, o algo parecido y que da además a alguien tan poco a decir, agresivo como Juan Varela, el director del de Instituto de Familia a Familia, o sea que, pero que simplemente el título, ni siquiera se llegó a, a poder exponer el contenido de, del, del curso en sí, o sea que fue lo que... Y, y las predicaciones, pues decir que una de los que ellos cogen y sacan como homofóbico es la lectura del texto de Romanos, donde entre otros muchos pecados, pues eh, considera que la práctica de la homosexualidad pues es, es contraria a la ética cristiana, ¿no? Algo que, que, en fin, que es un texto bíblico, ¿no? O sea, se interprete como se quiere interpretar, pero que es un, un trozo de la Biblia, sin más. Es, es así, ¿no?
0: Sí, así es. Ellos, ellos estuvieron viendo, parece, algo del canal de YouTube de la Iglesia para también rebuscar y encontrar alguna cosa que pudiera eh, parecerles que vaya en contra de lo que ellos consideran su modo de vida o, o, o la manera en la que ellos puedan entender la sexualidad o las relaciones. Y, bueno, se da un choque. Hay un choque ideológico y hay un choque entre lo que la Biblia dice y lo que también en este caso las iglesias evangélicas mayoritariamente defienden y lo que gran parte de nuestra sociedad entiende sobre lo que cómo tienen que ser las relaciones. No solo con el tema de, de la homosexualidad o de, o de la transexualidad, sino con aspectos como puede ser eh, el adulterio o como puede ser el matrimonio, eh, pues evidentemente hay un choque porque mm, eh, la, lo que plantea la Biblia en cuanto a la sexualidad, en cuanto a, a la familia, eh, pues es algo... Que, que mucha gente hoy ya tal vez no comparte, pero que los creyentes, los cristianos, consideramos que es un plan bueno y es, una, es algo bueno para, para las personas que puedan seguir eh, ese camino. Eh, entonces, bueno, pues eh, aquí se produce también este choque de, de, de ideologías, podríamos decir, pero el problema está en cuando una ideología eh, intenta imponerse o intenta de alguna manera eh, que su criterio sea el único que esté presente en la sociedad y aún, a, y aún más, que sea el, el único que sea posible de difundir incluso en ámbitos eh, tan mm, cuidados y que merecen tanto respeto como es el ámbito de una reunión de una iglesia o en cuanto a la práctica religiosa de un, de un grupo que evidentemente también están mm, protegidos especialmente por los derechos humanos y por nuestra Constitución.
1: Claro, yo creo que es importante lo que has dicho del... En el caso del de matrimonio, que la, el, el ideal cristiano es la defensa de la fidelidad del matrimonio, pero en absoluto se promueve el odio a aquel que no fíe fiel dentro del matrimonio, que entiende otra forma, simplemente uno defiende su, su forma de percepción de lo que es el ideal de, de, de vida, ¿no? de, y que eso se interprete como odio, pues ya indica un, una cierta, no, más que sensibilidad exagerada, pues una convertir lo que es simplemente el debate de ideas en en lo que ellos llaman delito de odio, ¿no? que, que, que es muy grave, porque, además, eh, lo que has dicho, no se ha llegado a que sepamos a, a llevar adelante la, la denuncia, pero caso de llevarse con las leyes que hay en la Comunidad Valenciana, en la Generalitat, eh, puede haber penas de hasta 100.000 euros, o sea, que es un... Puede haber una condena importante, incluso, el, en, en teoría, hasta penas de cárcel. Y después, también, la sugerencia parece ya un chantaje, ¿no? decir, de de dar a entender que por qué no le quitan las subvenciones a una iglesia que además tiene una inmensa obra social. Es justo esta iglesia de Binaros, que una iglesia de 200 miembros, que es una iglesia de un, de un volumen más o menos alto, ¿no? para lo que es España, pero que tiene una presencia cultural, social, reconocida dentro de... de es decir, no, es, no son unos que acaban de aterrizar y están haciendo a lo loco una serie de actividades, sino que es una iglesia muy asentada y que simplemente dar un curso. Y yo creo que eso es lo que... Mi percepción es que ha asustado a, a muchas iglesias, vamos a asustar, o que ha encendido las alarmas, es decir, si se lo han hecho a esta iglesia reconocida y que y sin ningún fundamento, no puede ocurrir a cualquier iglesia.
0: Sí, en el ámbito de las iglesias evangélicas ha habido una reacción muy, muy grande eh, de, de solidaridad con, con la iglesia, por supuesto, y, bueno, también, pues, reacciones de todo tipo, ¿no? Nosotros en nuestra noticia, en las noticias que hemos ido poniendo en redes sociales, pues, ha habido gente que, que ha reaccionado eh, también mostrando solidaridad a la Iglesia, también otros, pues, eh, realmente ofendidos con, con esta, mmm, bueno, con esta acción por parte del grupo LGTBI, eh, que realmente mmm, a veces mmm, tenemos que tener cuidado de no, de no considerarlos tampoco nuestros enemigos, en el sentido de que no, no tenemos que, que, que estar viendo a las personas realmente y juzgándolas incorrectamente. A veces eh, ellos cometen el error de, de juzgarnos a nosotros también de esta manera, ¿no? Y, y muchas veces hay, la, la pena sería ¿no? que, que haya mucho desconocimiento, porque realmente eh, ahí parece que un desconocimiento grande sobre lo que es también la, el respeto a la persona que, que desde el ámbito evangélico se defiende. Eh, eso ha sido siempre así. Y no hay una voluntad de imposición en ningún caso de, de lo que nosotros pensamos, sino que nosotros creemos en la, en la persuasión, creemos en que hay eh, maneras buenas y maneras adecuadas de construir la sociedad. Pero realmente eh, valoramos mucho la libertad y, la, y, y el hecho de que cada persona pueda tomar su decisión, tome sus decisiones para, para lo que tiene que ver con su vida. Y, y realmente mmm, es, es, una, es un planteamiento muy de, de aplastamiento, ¿no? Es un poco lo que decía también la Alianza Evangélica en su comunicado, que es como una especie de moderna inquisición porque quieren de alguna manera silenciar, apagar, eh, pisotear eh, y eliminar cualquier rastro de lo que ellos puedan considerar en contra de lo que, de lo que ellos quieren, quieren hacer o quieren difundir
1: un hereje, ¿no?, de, dentro de, de la convivencia. Claro, es que es lo contrario que ha hecho la democracia, ¿no? la democracia fue la convivencia en diversidad y, y esto es volver a, que decías tú la Inquisición, o también incluso el nacionalcatolicismo, ¿no? Es decir, aunque hay una, un poder con una ideología y al que está en contra de esa ideología pues se le va a perseguir, se le va a hacer la vida difícil y además esto en el fondo también es de estas leyes que se han aprobado, que parece que se aprueban y hay como cierto debate y, que, y se queda al final en que, bueno, se han aprobado y parece que no pasa nada pero ya tenemos el caso de la COAS detenida por ayudar a, a personas homosexuales que querían ayuda para modificar su atracción al mismo sexo, o este maestro que, que fue quitado de su lugar por defender que había solamente el sexo de hombre y mujer desde el punto de vista biológico y que, y que no había otro sexo. Otra cosa es la, la percepción sexual de cada cual. ¿no? O sea que se empieza a ver como aplicaciones... Eh, un poco ya efectivas de lo que es esta, esta nueva sharia, no de, de, la, de la política que, que impone un pensamiento totalitario ¿no? a, a toda la sociedad. Y eh, realmente es de preocupar, o sea, asusta por lo que puede llegar a ser porque ya es el inicio ¿no? de, de ese camino.
0: Sí. Habría que eh, puntualizar que mm, hasta ahora ninguna multa ha prosperado. ¿no? Eh, ahí señalabas el caso de la coach que, que tuvo una sanción de 20.000 euros y ahora la, la justicia la ha revocado. Eh, esta fue una noticia del verano también sacada hace más o menos un mes y, y la justicia pues, eh, finalmente eh, pues, corrigió lo que era esa, esa multa. Eh, lo mismo pasó también con el caso de en un colegio donde también un director había enviado una carta en la que el director pues, ponía, mostraba su preocupación por, por ciertos contenidos que, que pudieran estarse ofreciendo en las, en las escuelas y, y le, le denunciaron, le multaron y luego pasó lo mismo. Cuando fue a la justicia eh, quedó revocada. Es decir, aquí la administración lamentablemente a veces está eh, tomando eh, posiciones y actuando... Mmm, pues fuera de la justicia básicamente, lo que pasa es que estas leyes se lo permiten ¿no? y, y realmente es preocupante que, que se puedan utilizar en este sentido eh, cuando se está viendo que cada vez que van a tribunales pues acaban siendo eh, revocadas estas multas con lo cual pues algo está mal ahí en, las, en, en la articulación de estas leyes evidentemente mm -hmm. quizá lo, lo, lo triste sea esto, que realmente se están aprobando cada vez más leyes, en este sentido hasta ahora se han aprobado leyes autonómicas y eh, sí que está la ley LGTBI que, y, y, y la ley trans, que ahora se ha aprobado en Consejo de Ministros y que ahora comienza su, su trámite eh, en el ámbito eh, del, del Congreso. Así que en las próximas semanas, en los próximos meses, pues seguramente tendremos debate también sobre este aspecto. Y un aspecto que, que hay que eh, resaltar, creo yo, en este debate es eso, es que realmente no tiene sentido que estas leyes eh, tengan un régimen sancionador que luego realmente se muestra absolutamente arbitrario y, y que la justicia cuando examina los casos pues acaba eh, quitándole la razón a la administración cuando hace estas aplicaciones de la, de la norma. ¿no?
2: Yo creo, creo que también hay, hay mucha confusión eh, en el debate por eh, el trato que hacen los medios generalistas de este debate. ¿no? Y quería preguntarte, Daniel, tú que has trabajado el tema, eh, ¿qué es lo que has observado ¿no? viendo las noticias que comentabas antes que han publicado algunos medios, eh, qué trato han hecho de, de este caso, ¿no? Eh, porque parece que en muchos casos ya hay un culpable muy, muy claro, ¿no? Y, y el trato que se hace de la información, pues muy pocas veces es objetivo, ¿no? En este sentido, entonces eh, creo que esto también ayuda a fomentar que el debate a veces sea más hostil, ¿no? eh, Las acciones de la administración, por un lado, y luego... Eh, toda la orientación que, que expresa la prensa general, ¿no? ¿Qué es lo que te has encontrado en, en este sentido?
0: Creo que en el ámbito mediático hay un clima de preocupación lógica con todo lo que tiene que, ser, todo lo que, tiene que ver con las agresiones, con la violencia, hacia el colectivo LGTBI, hacia otros colectivos que están pues, sufriendo cada cierto tiempo pues, ataques. Y todo esto, evidentemente, genera una, una preocupación Lógica que a veces en, a nivel mediático se amplifica y se acaba extendiendo hacia quien no lo merece también. Porque, por ejemplo, en este caso no hay absolutamente nada de discurso de odio o de homofobia o de LGTBI-fobia en la organización de esta conferencia. Pero, eh, por extensión, eh, parece que se puede acabar llegando a ver cualquier cosa que no vaya en esa línea como un ataque. Y esto es un discurso que, lamentablemente, hay medios que sí que lo están difundiendo y que están cayendo en ello. Hay que decir que también, por ejemplo, en el reportaje de El Mundo a mí me extrañó muchísimo que hicieron un planteamiento muy eh, de dar voz solo a una de las partes. Es decir, no estaba por ningún lado la, ni una pregunta a la Iglesia, ni a los que daban la conferencia, ni intentar averiguar algo más. Simplemente se plasmaba la, la perspectiva de lo que el colectivo eh, que denunciaba estaba, estaba haciendo. Entonces yo creo que ahí también sí que hay una responsabilidad por parte de los medios que no ayudan cuando tratan estos temas con ligereza y, y no, eh, no, no plantean esto como una, un espacio en el que puede haber diferentes ideas, sino que simplemente pues, es todo ataque o todo discurso de odio y realmente hay que ser cuidadosos y con eso también nosotros como medios tenemos que ser cuidadosos de también no, no fomentar lo mismo en ninguna, en ninguna dirección.
1: Bueno, yo, yo ahí, bueno, primero decir que estos ataques que estamos viendo y que ya se han producido en otras ocasiones, que parecen más ataques puntuales, ¿no? No, no, no una generalización, pero que son absolutamente condenables. Es decir, a mí entiendo que eso, en fin, eh, que toda la justicia debe caer sobre quien hace este tipo de agresiones a, a personas LGTB o, o a cualquier otra persona, ¿no? Eh, ahora, el, el tema es que de repente, aparte de esto, ¿no?, que es, la, es fundamental… Es que justo coincide, eh, es importante que esto coincide con que justo se va a desarrollar ahora la ley contra la homofobia y por lo menos mi impresión es que está pasando como cuando la ley de eutanasia empezaron a salir casos terribles de eutanasia que después no han vuelto a aparecer, se tomaron como emblemáticos para justificar la eutanasia, es decir, casos excepcionales para justificar una ley eh, ordinaria. Y, y me está dando esa impresión de que aquí están saliendo casos que evidente, evidentemente son sensibles, que merecen todo el rechazo, el repudio y que a todos nos duele, pero eso no justifica, como decías, que se extienda a convertirlo en una justificación para eh, coartar todo pensamiento que sea simplemente un debate ideológico ¿no? en contra de, del concepto de sexualidad ¿no? que, que puede haber, que eso es lícito. Entonces, a mí eso me preocupa, ¿no? O sea, eso entiendo que puede ser parte de una campaña mediática para precisamente cargar las tintas y justificar esa ley, que la ley en sí sí que es, es muy limitativa de, de un derecho fundamental como es la libertad de expresión. O sea, que eso, eh, vamos, yo, como bien decía, hoy escuchaba en, en, en la radio un político, decía que ve mucha más a veces eh, odio en discursos políticos de, y, y no, no, no solo de Vox, que suele ser el que se acusa, sino de otros partidos también conocidos como Podemos o, o, o similares eh, de, de auténtico odio, ¿no? De justificar el odio y dispararlo a alguien en la cabeza y, en fin, hacer cosas de este tipo como una expresión dentro de un contexto, pero que, bueno, que está diciendo cosas mucho más fuertes que las que se pueden decir en, en este tipo de, de debates. O sea que yo creo que hay que tener cuidado, ¿no?, de que a veces se manipula también la sensibilidad de la opinión pública.
0: Sí, eh, simplemente quizá para, para ir cerrando el tema, eh, recordar que la información está disponible en Protestante Digital y también en la web de la Alianza Evangélica eh, pueden descargar el comunicado que, que se ha elaborado en relación a este tema y bueno, vamos a seguir atentos también, eh, esperemos que finalmente pues, se queden solo en amenazas y que no llegue una, una denuncia a, 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 a esta iglesia por su actividad, aunque finalmente la hayan suspendido y que, bueno, pues eh, esperemos que, que en el futuro pues también eh, podamos ver, eh, no tengamos que ver muchos más casos de este tipo, que, que sí. realmente eh, se, 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 se pueda también transmitir desde nuestra perspectiva eh, que no queremos eh, odiar a nadie ni fomentar el, el atacar a nadie, sino que queremos realmente pues poder, en el ámbito de libertades que tenemos, poder hablar sobre cualquier tema y también dar
1: nuestra perspectiva. Sí, quizás decir además que... El... Esto no es defender la libertad de una iglesia evangélica o de los evangélicos, ni siquiera de los cristianos, sino que es defender la libertad a secas o sea, y punto. O sea, que, que hay muchas personas que tienen una visión que coincide con la nuestra de, de la sexualidad y tienen derecho a esa libertad de expresión, igual que la tienen, evidentemente, los colectivos eh, que piensan igual o las personas que piensan igual que estos grupos LGTB, o sea que que la clave es, es convivir ¿no? y respetarnos. Y, y el respeto yo creo que desde la iglesia evangélica, jamás se ha pedido ni que se encarcele, ni que se culpe, ni que se multe a ninguna persona por ser, su orientación sexual, sino al revés, ha habido comprensión, y puede haber casos excepcionales, pero la, la normalidad es que se le respete y pedimos ese respeto a la inversa. ¿no? Yo creo que eso es muy importante, no solo para nosotros, es, es importante para la convivencia aquí en, en España. Pues bien, como dice pasamos al siguiente tema que va a ser más, más agradable. Todos tenemos en la cabeza a Gareth Bale, el galés jugador del Real Madrid, que no ha conseguido aprender castellano en no sé cuántos años que ha estado en España. Y curiosamente hay un galés que, evangélico llamado George Lawrence, que no solo aprendió el castellano, sino el catalán. Y además es autor de un himnario en catalán tremendo, ¿no? O sea que lo digo para que pongamos en valor ya solamente el esfuerzo lingüístico que hizo este hombre. Eh, cuéntanos un poquito, Jonathan, de esta, de esta inmensa obra que hizo George Lawrence.
2: Bueno, me ha gustado mucho la, la introducción, Pedro. Me, me, bueno. a, <risa> me parece muy conveniente.
1: Sí, sí.
2: Eh, igual es que George Lawrence no tenía como preferencia el golf en su vida. Eh, exactamente, eso ayudaría <risa> mucho. Eso, eso puede ser también. Pues como dices, eh, Pedro, este año se cumplen 125 años. Eh, eh, ...una buena cantidad eh, de años eh, de la aparición del himnario en catalán... ...que editó y publicó George Lawrence, como decías, que es un misionero galés... ...muy querido en Cataluña, eh, lo publicó en 1896 a forma, a, a forma póstuma... ...porque él había fallecido en 1894 y como decía, este año se cumplen esos 125 años... Eh, es curiosa la historia de este himnario porque no solamente implica la vida de George Lawrence y su trabajo como misionero, eh, sino que también eh, implica el de su hija mayor, Elizabeth Lawrence, que, que fue una letrista también muy, muy reconocida y que tradujo muchos himnos eh, que estaban originalmente escritos en inglés a, al catalán. ¿no? Eh, eh, la labor de padre e hija, por decirlo así, han, han permitido que, que este himnario se vaya haya ido sumándose a otros himnarios que han ido apareciendo a lo largo del siglo XX en Cataluña y son himnos que han sido cantados por generaciones, por generaciones de creyentes evangélicos en las diferentes iglesias de, del territorio catalán. Eh, también es llamativo que, que todo, esta, todo este hito histórico, todo este acontecimiento histórico pase desapercibido también para, para muchos eh, creyentes en las iglesias. Eh, de hecho, una de las eh, personalidades públicas que recordaba el, el, el aniversario de este himnario en catalán no es de trasfondo evangélico, sino que viene del trasfondo político y es eh, el historiador Josep Luis Cabot Rubira que en un artículo también en un medio secular aquí en Cataluña se hacía eco de la relevancia de este himnario y, y, de, y del acontecimiento del 125 aniversario. Simplemente destacar, eh, la figura de Lawrence eh, probablemente sea eh, reconocida por muchos por su trabajo social, eh, por su trabajo eh, a nivel eh, de fundación de escuelas, eh, sobre todo para las familias catalanas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX que tenían menos recursos, eh, las familias más pobres del territorio catalán, pero también eh, por fundar un hospital que se conoce como el precursor, ¿no? eh, el, el hospital que preparó el terreno para, para el hospital evangélico que hoy en día pues, eh, está en la ciudad de Barcelona. ¿no? Pero además de todo esto, a George Lauren se le puede recordar también por su legado cultural, ¿no? como decías, un galés que habla inglés, que llega a España en una misión de las Asambleas de Hermanos y que además de hacer el esfuerzo de aprender el español, eh, también aprende el catalán y se dedica también a la traducción de escritos originales en, en inglés al idioma autóctono, ¿no? al, al idioma en catalán. Eh, pues el, el legado cultural de, de Lorenz en Cataluña eh, se aprecia mucho eh, por pocas personas, no es muy conocido, es más conocida la labor social que que la labor teológica y cultural, pero, pero bueno, tenemos a Joaquín Campistrón, que es un buen amigo también, él ha investigado mucho eh, la labor de Lorenz y él eh, destacaba que, que evidentemente eh, este himnario eh, formó rápidamente parte de las primeras recopilaciones que hicieron también los líderes evangélicos en Cataluña de principios del siglo XX y que fue, fue considerado como una bendición, ¿no? Eh, entonces, eh, simplemente animar Animar a, a las personas que también nos ven A conocer eh, toda la historia de, de George Lawrence, que va much, mucho Más allá de la labor social que, que también fue muy importante Y muy relevante en su contexto Pero que ese legado cultural también ha ido Traspasando de generación en generación ¿no? Y que, bueno, pues en pleno 2021 podemos eh, celebrar Este, este recordatorio ¿no? De esos 125 años De, de signario en catalán
1: Sí, la verdad es que agradecer la labor de yo aquí en Campistrón, como tú dices, porque es muy importante el, el valorar a estas personas que dejaron su patria original para hacer suya la patria a la que iban. ¿no? Y, y que en ese sentido, a veces el misionero se ve como es alguien extranjero que llega y es, es gente que da su vida por el lugar donde va. Eh, me recordaba a George Lawrence, al, a, a George Borough también, ¿no? a don Jorgito el inglés, al que, con los gitanos, toda la labor que hizo también de la sociedad bíblica británica. Y, y la verdad es que son personas que dejan una huella inmensa y yo creo que, que es muy importante que la reconozcamos. ¿no? Habrá muchos más también que, que están en esa línea y es, es importante el que no, no les olvidemos, no porque son parte de los que han conseguido que la fe llegue a, a, a nuestra tierra.
2: Sí, ex exacto, Pedro. Y, y también simplemente añadir a lo que comentabas ¿no? con la referencia a Borgo, eh, muchas veces hoy en día pensando en la misión, pues con el paso de los años se ha ido adquiriendo una cierta sensibilidad por el idioma, ¿no? aunque todavía no es muy común entre los proyectos misioneros y se necesita mucho más trabajo, pero es verdad que se ha ido adquiriendo esa sensibilidad por los idiomas autóctonos. ¿no? Hace poco veíamos también la publicación de la Biblia en Asturiano, en la noticia que preparó Daniel y que fue de mucho ánimo también, eh, entonces, bueno, se ha ido desarrollando esa parte, pero, pero es de mucho ánimo ver que, que hay precedentes históricos ¿no? y que mm. en aquel tiempo, con todas las dificultades que había eh, y no con todas las libertades de las que gozamos hoy, pues, pues ya se, se dedicaban y ya tenían esa visión de alcanzar a los pueblos en su idioma ¿no? eh, y eso es, sirve realmente de ánimo a la hora de, de organizar un, un proyecto misionero de pensar en, en la visión misional de la iglesia hoy ¿no? y precisamente también en el contexto en, Cata, en Cataluña que hace tanta falta también ¿no? eh, desarrollar ese, esa predicación y esa adoración en el, en el propio idioma ¿no? porque aunque hay muchas iglesias pero la mayoría pues, se comunican en castellano entonces, eh, como digo, es de mucho ánimo ver este testimonio de, de Lawrence.
1: Y Borro tradujo parte de la Biblia al Caló, al Gitano también, o sea que, bueno, y decir que Castellar tradujo parte de, del libro que él hizo, ¿no?, de su, sus experiencias aquí en España. O sea que necesitamos gente, se, seguir eh, manteniendo ese espíritu, sí, es verdad. Pues nada, desde aquí le agradecemos a, a George Lawrence, todo su, también impulsó el Ministerio de la Mujer, veo aquí, en las sí. noticias, o sea que bueno, fue un, un avanzado total, ¿no? Sí, sí,
2: sí, exacto, sí. También, como decía, a nivel teológico, su, su trabajo en Cataluña también eh, abrió puertas a, a algunos aspectos que en aquella época pues, estaban todavía muy limitados. De hecho, era curioso que eh, para, para hacer el, el reportaje que podéis encontrar en la, en la web de Protestante Digital, contactamos eh, con la bisnieta de, de Lawrence, con Cristina mm. Evangelina Lawrence, y ella nos explicaba que él provenía, era misionero de, un, de las asambleas de hermanos de Reino Unido y que incluso eh, no solamente Cataluña y el territorio al que fue enviado como misionero se benefició de su labor, sino también la propia organización, la propia denominación que, que dio un, una abertura eh, en muchos aspectos, como por ejemplo el, el del Ministerio de la Mujer también. ¿no? Y simplemente para acabar, eh, decir que todos los que estén interesados también en conocer más acerca de la figura de Lorenz, y estén cerca de la zona o, o tengan todavía algo de vacaciones, pues en, en el pueblo en el que falleció Lorenz, en Caldas de Monbuy, que está cerquita de Barcelona, eh, ahí está eh, Joaquín Campistrón, como decía, que él ha organizado toda una ruta por el pueblo, eh, en el pueblo se le dedicó una, una calle hace tiempo y también hay otros elementos eh, de, de su memoria, ¿no? por ejemplo, él está enterrado allí, está su tumba, y como digo, pues, eh, joaquín Campestrón organizó una ruta y, y se, se le puede contactar y, y se, puede, se puede solicitar realizar esa ruta. Así que las personas que estén interesadas pueden, pueden consultar la, la información en la página de Protestante Digital.
1: Muy bien, pues les animamos a unir el cultura con ocio y con profundización en la vida de estas grandes personas que, que nos han precedido en la fe. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más algún apunte, hay 80.000 temas de actualidad en esta <risa> semana, Afganistán, el reino de Argentina, en fin, para qué contar, ¿no? Cantidad de cosas, el Premio a 1 que también se acerca, pero bueno, si ¿sí queréis mencionar algo así para terminar. Bueno, estamos
0: empezando la tercera temporada, por así decirlo, de nuestro programa Siete Días y simplemente eh, decirle a las personas que si tienen sugerencias o alguna idea que nos quieran transmitir, que es saben que nos pueden escribir, el programa se está emitiendo tanto en YouTube como en Facebook y allí esperamos sus comentarios también para poder hacerlo mejor, eh, que siempre queremos pues, eh, poder servirles también de, de la mejor manera posible. Y, y nada más, eh, recordar nuestras webs, Protestante Digital, evangélico Digital, Evangelical Focus, ahí estamos todos los días trabajando, como decía ahora Pedro, para, para poder estar informados y, y poder ser útiles también al,
1: al servicio del, del, del pueblo de Dios. Así es. Y también, bueno, el programa sale en varias radios evangélicas, que sepamos, en Onda Paz, en Radio Televisión Vida, en Dynamic Radio. Agradecerles a ellos también que den esta difusión a este programa. Y desde aquí les saludamos y le damos un fuerte abrazo. Y bueno, pues también a todos ustedes, muy bienvenidos o bien hallados, depende de cómo se quieran colocar. Y les esperamos la próxima semana, que vamos a empezar a hacer entrevistas con, con invitados también, que seguro que, que va a ser de mucho interés. Pues nada, Daniel Ofka, Jonathan Soriano, muchísimas gracias y se despide de ustedes deseando que Dios les bendiga, Pedro Tarkis.